0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge in meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Ich bin Sandra Fenzel, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du da bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Meine Lieben, heute ist schon der zweite Adventssonntag, Wahnsinn, die Zeit vergeht. Und heute habe ich ähm, mehrere gute Nachrichten und zwar in dieser Podcast-Folge möchte ich dir vielleicht den wichtigsten Lebenstipp mit auf den Weg geben, der mir extrem geholfen hat, aber das im zweiten Teil. Jetzt möchte ich ganz kurz ähm, zu meinem aktuellen Projekt noch zwei Minuten verlieren und zwar, viele von euch wissen ja, ich schreibe gerade an einem Buch das Buch wird ähm, eigentlich eine Autobiografie, das heißt, ich erzähle dir über mein Leben mit den Pferden und was ich vom Pferden gelernt habe, welche einschneidenden Erlebnisse ich mit Pferden hatte, und ich glaube, das wird sehr inspirierend und auch lehrreich für dich. Ich habe dazu eine Buchumfrage auch online gestellt. Da kannst du 3 dreimal 20 Euro gewinnen, wenn du jetzt teilnimmst. Du findest den Link wie gewohnt unten in den Show Notes und auf Facebook und Instagram natürlich. So, jetzt geht es aber weiter mit ähm, meiner Inspirationsfolge und zwar, ähm, es ist ehrlich gesagt immer sehr schwierig für mich, äh, sich zu entscheiden, was ich am Sonntag immer für Beiträge liefere, weil es gibt so viele Sachen und so viele Geschichten zu erzählen. Und heute habe ich aber ganz spontan eine Episode gemacht, weil ich auf Instagram verlinkt wurde von einer Dame, die du auf diesem Foto siehst, also auf dem Vorschaufoto. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das Bild offiziell verwenden darf. Und das ist okay für sie. Du siehst darauf einerseits diese Dame, mich im Jahr 2007. Ich bin äh, die 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 Und du siehst auch die Mutter von meiner Viola, die freck ja nämlich. Fiola ist ja bei uns in Österreich Geboren. Und du siehst meinen zweiten Kappzaum damals. Also das ist mein zweiter Kappzaum, den ich eben, wie gesagt, schon 2007 verwendet habe. Also ich blicke auf eine lange Zeit der Kappzaum-Verwendung zurück. Und ähm, warum ich dieses Bild und diese Folge heute mit dir teilen will, ist eine Sache, ähm, die wirklich maßgeblich in meinem Leben für ganz, ganz viel Mehrwert und auch wahrscheinlich auch für einen gewissen Erfolg ge geführt oder beigetragen hat, ist das Thema Entscheidungen treffen. Und diese Dame, wir hatten ja, manche von euch wissen dass die die Podcast-Folge Nummer 1 angehört haben, würde ich unbedingt auch empfehlen. Ist, glaube ich, auch ganz inspirierend. Ähm, die wissen, ich bin ursprünglich ähm, sozusagen als Hotelierskind geboren. Also mein Weg war eigentlich vorgezeichnet. Mein Vater wollte immer, dass ich unser Hotel übernehme in den schönen Salzburger Bergen. Aber ich wollte das nicht. Und diese Dame auf der Frekia, ähm hat bei mir gemeinsam mit ihrem Gatten ganz spontan Unterricht genommen. Und ich war und bin ja <lacht> ein sehr strenger Trainer, immer schon gewesen, ähm, sehr, sehr genau. Und ich habe damals eben gesagt, ja, klar, ihr könnt Unterricht nehmen, aber wir beginnen immer an der Longe. So, und so habe ich das immer gemacht und so würde ich es auch heute immer noch machen, erstmal dem Reiter ein Gefühl im Sattel ähm, in, an der Longe zu geben. Und wenn das gut funktioniert und die Körperkoordination dementsprechend funktioniert, dann habe ich die Leute immer erst frei reiten lassen. Ja? Das ist auch fürs Pferd wirklich pferdeschonender, weil sich die Leute daneben nicht am Zügel festhalten, was natürlich mega unschön ist fürs Pferd. Und so habe ich das immer praktiziert und würde es auch heute noch praktizieren. Genau und es war aber ganz lustig, weil dieses Pärchen war relativ jung, wie du auf dem Foto siehst und die waren immer wieder bei uns zu Gast und waren halt immer wandern und sind in ihrem Leben nie geritten, haben auch nie was mit Pferden zu tun gehabt, aber haben gesagt, okay, cool, hier im Urlaub, ähm, lass uns das mal ausprobieren, haben wir noch nie gemacht, wir probieren das mal. Und dieses junge Pärchen, dadurch, dass die sehr sportlich waren, haben wirklich, ähm, ich glaube, sie hatten zwei Einheiten am Tag dann schlussendlich und haben wirklich so schnelle Fortschritte gemacht, dass sie dann eben am Ende von dieser Woche richtig gut schon ähm, drei Gänge selbstständig reiten konnten. Also es war echt mega. Es hat mir total Freude bereitet, auch wenn ich da ein bisschen grimmig auf diesem Foto reinschaue im Jahr 2007. Aber es hat mir Freude bereitet und Ihnen auch. Und es war total lustig, weil Sie haben ja drei Tage später eine E-Mail geschrieben und haben sich nochmal bedankt für den tollen Unterricht und dass ich Sie da so gut in die... Reitwelt und in diesen Sport und eben auch in mein, ja, in mein Pferdeverständnis und auch in die Isländerwelt eingeführt habe und sie wollten mir erzählen, dass sie sich jetzt zwei Isländer gekauft haben. Also du musst dir vorstellen, das sind Leute, die hatten nie was mit Pferden zu tun, fahren in Urlaub, nehmen einfach mal eine Reitstunde aus einer Laune heraus, weil man das einfach mal im Urlaub ausprobieren kann, fahren nach einer Woche reiten, weil sie ihnen so Spaß gemacht hat, nach Hause und kaufen sich sofort zwei Pferde. Als komplette Anfänger nämlich. Und jetzt wirst du sicherlich sagen, oh Gott, wie kann man denn das machen? Und ich war damals auch erstmal ein bisschen erstaunt, weil das jetzt nicht so der typische... Gang ist, wie man Pferde kauft, glaube ich. Aber tatsächlich, sie hatten mir dann, ich habe ihnen dann auch nochmal zurückgeschrieben, dass es halt ganz wichtig wäre, dass sie auch einen Trainer an ihrer Seite haben, den sie vertrauen und alles fragen können, der ihnen auch in der Ausbildung ihrer Pferde und so weiter äh, hilft und unterstützt. Und das hatten sie aber. Also sie waren schon insofern vernünftig, als dass sie erstmal geschaut haben, gibt es einen Trainer, ähm, der uns gefällt und der uns dann auch helfen kann und wo man die Pferde einstellen kann. Und das gab es eben vor Ort. Und ich fand es wirklich lustig, also die Geschichte, weil das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, dass jemand als kompletter Reitanfänger bei mir zu reiten begonnen hat und dann eine Woche später schon sein eigenes Pferd zu Hause stehen hat. Aber andererseits hat mich ähm, ja diese Geschichte auch ein bisschen inspiriert, dass man Manchmal einfach auf sein Bauchgefühl hören muss und einfach auch mal eine Entscheidung aus dem Bauch beziehungsweise aus dem Herz treffen sollte. Und ich glaube, das ist heutzutage vielen Leuten abgewöhnt worden. Und ich musste so lachen, deswegen wollte ich diese Be diesen Beitrag jetzt heute mit dir teilen, weil mich eben diese Dame auf diesem Foto eben verlinkt hat. Ähm, Du musst dir vorstellen, von 2007 bis jetzt, wie viele Jahre sind das? Ähm, 14 Jahre später, also bald 15 Jahre später. Und nach 15 Jahren sind sie beide immer noch total happy mit ihren Pferden und mit ihrer Entscheidung damals nicht nur das Reiten begonnen zu haben, sondern eben auch diese zwei besonderen Pferde dann gekauft zu haben. Und das ist total schön. Und das erinnert mich auch ein bisschen an mich, weil ich war und bin immer ein Mensch gewesen. Ähm, ich habe sehr schnell immer aus dem Herz einfach meine Entscheidungen getroffen. Ja, ich habe den Rufino so gekauft. Ich habe die Fjola gesehen, als sie geboren war. Ich wusste sofort, das es mein Pferd. Und wo sie eigentlich gar nicht mir gehört hat, sondern meinen Eltern. Aber ähm, die hat dann einfach sofort zu mir gehört. Das wusste ich in dem Moment. Und ich habe ähm, auch mit meinem Business, so viele Leute haben gesagt, nee Sandra, du hast doch einen super super Job, lass das doch mit diesem Pferdezeug, ja und das ist total unsicher und dann bist du selbstständig, du hast doch einen super angestellten Job und die sind ja voll zufrieden mit dir und mach das weiter und hin und her. Also ich habe ganz viele Entscheidungen getroffen, obwohl mein gesamtes Umfeld immer dagegen war oder ja im Endeffekt auch wirklich mir versucht hat, das auszureden. Aber was ich dir heute mitgeben möchte, ist, ähm, wie ich Entscheidungen treffe. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, kaufe ich dieses Pferd oder nicht, dann stelle ich mir die Frage, wird dieses Pferd einen Mehrwert für mein Leben generieren? Und wenn sich die Antwort leicht anfühlt, also wenn ich sofort ein Gefühl von Freude und Leichtigkeit habe, dann... Kaufe ich dieses Pferd, fertig. <lacht> und ich glaube, so haben sie das damals auch gemacht. Und 17 Jahre später war es eine sehr, sehr gute Entscheidung, immer noch. ja. Und das ist eben so wichtig. Stell dir Fragen, also wenn du Entscheidungen treffen musst, stell dir Fragen und spür rein, fühlt sich das leicht an oder fühlt sich es nicht leicht an? Also fühlt sich das schwer an? Hast du kein gutes Gefühl, Ja. Immer wenn es sich leicht anfühlt, immer wenn du ein gutes Gefühl ähm, bei dieser Entscheidung hast, äh, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber dann hatte ich immer eine richtige Entscheidung getroffen. Immer wenn sich das schwer oder negativ äh, angefühlt hat, dann ist es meiner Erfahrung nach keine gute Entscheidung. Insofern, vielleicht, ja, irgendwann hast du eine Entscheidung und denkst an diesen Tipp aus meinem äh, Podcast und triffst hoffentlich dann die richtige Entscheidung, weil was wir verstehen müssen ist, die erste Intu, die, der, die, der erste Gedanke, die erste Intention, die sozusagen hochkommt, ist aus unserem Bauch, Schrägstrich, aus unserem Herz, ja. Und das ist wirklich so, ich sage jetzt immer, das alte Wissen, ja, was wir in uns tragen, das ist das, was als erstes kommt, ja. Aber wenn wir dann zwei Sekunden später <lacht> anfangen, unsere Ratio, unseren Kopf einzuschalten, dann ist es einfach unser Kopf, der danach entscheidet, ja. Und das ist nicht mehr unser Herz, ja, und es ist auch nicht wahrscheinlich, ähm, ja, das, was unbedingt immer das Beste für uns ist, weil natürlich, ähm, so wie ich damals den Rufino gekauft habe, ich wollte eine Lusitano Stute und ich wollte ähm, ja einfach ein unkompliziertes Pferd und gekauft habe ich einen dreijährigen Wildhengst, den man nicht mal anfassen konnte, also auf 20 Meter Distanz konnte man sich damals dem Rufino nähern, aber mein Bauch hat sofort gesagt, das Pferd ist jetzt richtig für mich und das ist so wichtig, ja, dass wir da auch wirklich mal auf unser Herz und auf unsere Entscheidungskraft aus unserem Inneren heraus äh, wirklich auch vertrauen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann einen Moment, wo du an meine heutige Podcast-Folge denkst und wo du im ersten Moment gleich ein Gefühl hast, das fühlt sich leicht an und das produziert Freude in deinem Leben, dann ist es meiner Erfahrung nach immer eine gute Entscheidung, auch wenn dann der Verstand tausend Gründe hat, warum es keine gute Entscheidung ist und was dagegen spricht und dass das zu teuer ist und die Kosten und hin und her, ja. Das kommt natürlich dann immer erstmal als nächstes. Aber ähm, wie gesagt, ich kann dir nur diesen Tipp mitgeben. Für mich und mein Leben hat es super gut funktioniert und ich hätte ganz, ganz viele Sachen nicht gemacht. Ähm, Wäre heute auch kein Pferdeprofi und würde wahrscheinlich immer noch in irgendeinem Bürojob äh, 14 Stunden am Tag arbeiten, der mir wahrscheinlich auch keine Freude machen würde, ja? In diesem Sinne, das war's zur heutigen Podcast-Folge und ich freue mich, wenn du bei meiner Buchumfrage mitmachst und natürlich auch, wenn du mir Feedback äh, zu meinem Podcast generell gibst, beziehungsweise auch, wenn du in äh, Facebook und Instagram einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge verfasst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen dritten Adventssonntag und genieß die Zeit, lass dich nicht beirren von der Welt da draußen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe, deine Sandra.